0: Sejam bem-vindos ao Brands. For Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e neste espaço do Dinheiro Vivo e da TSF temos recebido diretores de marketing de marcas que têm explicado como reagiram às consequências do confinamento e como se adaptaram às contingências do novo normal imposto pela Covid-19. Com milhares de carros fechados nas garagens a Galp viu a procura de combustível descer para mínimos históricos mas teve de continuar a garantir o abastecimento em todo o país para impedir que os motores da economia parassem. Já a fidelidade teve de lidar com uma realidade onde os riscos acautelados pelos seguros que o comercializa tiveram de ser reequacionados. Os acidentes rodoviários baixaram, mas a procura de assistência médica e de seguros de saúde aumentou. Ora, para nos falar destes desafios, mas também de como estão a contribuir para o regresso à normalidade, recebemos hoje Joana Garopa, diretora global de comunicação e marketing da Galp e Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade. Ora, Joana e Sérgio, sejam muito bem-vindos ao último Brands for Life desta primeira temporada. É um gosto ter-vos cá para falarmos dos dilemas e desafios que enfrentaram, que as vossas marcas enfrentaram durante os últimos meses. E, se me permitem, eu começaria precisamente pela Joana, precisamente por esta mudança abissal de paradigma. Houve uma redução drástica na procura de combustível, na ordem dos 45%, pelas contas oficiais divulgadas pela, pela GALP, mas o país teve que continuar a funcionar. Fosse com gás natural, com produtos petrolíferos também e também o fornecimento de energia elétrica. Ora, a questão é, como é que, perante uma mudança deste género, e sendo um serviço de primeira necessidade, como é que se manteve esta agilidade de reação e esta resiliência em tempos tão difíceis?
1: A agilidade, a rapidez e a forma como reagimos foi resultado de, de olharmos para o que estava a acontecer e... e, e... E reagir, como todos nós, não é? Portanto, fomos todos apanhados aqui um bocadinho de surpresa. O facto de sermos uma empresa internacional e termos um, uma grande operação já em, em, em Espanha, uhum. eh, começámos a preparar um bocadinho mais cedo, porque em Espanha a pandemia foi, também... Foi eh, um
0: sinal de alerta, eu, não é? Ou seja, exatamente. lá os sensores começaram já
1: vinha com, com alguma antecedência. Um, e é como dizia bem, portanto, a nossa primeira preocupação, confesso, foi garantir que as nossas pessoas, os nossos colaboradores, um, estavam em segurança, nomeadamente os que tinham que estar uh, na linha da frente, como dizia bem, uh, somos responsáveis por uma série de, estruturas, de infraestruturas críticas do país, as refinarias, uh, as estações de serviço, a eletricidade que não pode faltar, o gás que tem que continuar a ser entregue às pessoas. Portanto, quisemos garantir que os nossos colaboradores, os que estão na linha da frente e os que conseguimos que, que rapidamente, a, para o office, para teletrabalho, estivessem em segurança um, e confortáveis com os, os seus papéis um, relativamente àquilo que tinham que entregar. Garantir também aos nossos clientes, como é óbvio, uhum. que sempre que vinham aos nossos, aos nossos serviços e ou precisassem de algum dos nossos produtos, que, que tivessem a segurança que as coisas não faltariam estariam entregues, cumprindo com a, todas as normas de segurança uh, e de bem-estar dentro desta, desta lógica da pandemia. E eu divido isto muito em duas fases. A primeira fase tem é aquela fase do impacto, onde, é? uhum. ok, segurança, bem-estar, as nossas pessoas e os nossos clientes, assegurando que nada lhes falta dentro daquilo que é a nossa oferta, e depois numa segunda fase, que é como é que eu, empresa, com os meus produtos e serviços, posso contribuir para a solução. E, um, e aí sim a disponibilização que eu acho que foi massiva da maior parte das empresas um, quase numa lógica de resgate da humanidade, porque nós não sabíamos bem o que é que se estava a passar. e portanto a disponibilização imediata dos nossos recursos, sejam produtos e serviços, pode fazer parte da, da solução do problema e portanto uhum. desenvolvemos aqui dois, duas, duas estratégias uma muito virada ao suporte às equipas médicas e uhum aos centros hospitalares, não só com, enfim, mais básica, a oferta da gasolina, a oferta de eletricidade uh, aos bombeiros, aos hospitais, aos hospitais de campanha, portanto, as coisas mais, mais diria, uh, uh, óbvias, uh, como também, enfim, a oferta de, de ventiladores, o projeto, sei que espero ter a oportunidade Vamos de falar. Vamos falar dele, precisamente. Nosso, terra da Esperança, do Terra da Caminhão da Esperança. Portanto, o ponto é eh, apoio às equipas médicas e depois numa segunda, numa segunda perspectiva, igualmente importante, o apoio às emergências sociais, não é? que sentimos que, começava, que começaram a acontecer e portanto a oferta de eletricidade às, às IPSS que eram nossos clientes, a, as ações que fizemos com o Banco Alimentar contra a Fome, ou seja, resolvemos não só garantir as infraestruturas a funcionar segurança para os nossos colaboradores e clientes, mas também assegurar que a sociedade aquilo que nos era viável, tinha aquilo que precisava para solucionar o mais rapidamente possível esta situação.
0: Ou seja, responsabilidade social, da qual também vamos falar um bocadinho melhor mais à frente. Mas a verdade é que esta crise trouxe-nos um enorme grau de incerteza às nossas vidas. Isto tem um impacto psicológico muito grande uh, na vida de todos nós. E no caso da Fidelidade, uma empresa de seguros, uh, onde a partida a quem nós recorremos quando um imprevisto acontece, ora, aqui todos os dias eram imprevisíveis, não é, oh, Sérgio? Por isso, aqui, uh, talvez a grande preocupação, logo, desde logo do ponto de vista comunicacional, foi deixar muito uh, bem sublinhado que esta marca iria continuar ao lado de quem a escolheu como fornecedora de serviços de seguro. Não é? Ou seja, estamos aqui ao vosso lado para vos ajudar até nestes momentos de exceção. Ora, como é que foram esses momentos excepcionais na vossa comunicação nestes meses de trabalho?
2: Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e dividir este espaço também com a Joana e partilhar aqui um bocadinho aquilo que foi esta, esta nossa experiência num período que, ninguém pôde planear, ninguém pôde se preparar e, portanto, foi um momento, eu diria agora, já com alguma distância, em que as coisas foram vividas muito intensamente e, e sempre com muito dinamismo.
0: Podemos dizer que foi um período de reação e, não propriamente, um período para Sim. se planear, não é?
2: Absolutamente reação, muito pouco estratégico, tudo muito tático uhum. e, e as decisões tiveram que ser tomadas com informação que existia à data, que foi crescendo, foi aumentando, mas muita incerteza e, portanto, houve, houve muitos desafios que tiveram que ser, enfim, eu diria Acrescidos pelo facto de estarmos a lidar com um grau de incerteza muito elevado, mas desde logo, obviamente, tínhamos a preocupação com os colaboradores. Uh, convém explicar que a atividade da fidelidade também está muito ligada a parceiros de negócio, portanto, os, os distribuidores de seguros, os agentes, os mediadores, os corretores, uh, e depois temos uma cadeia muito larga de também fornecedores que garantem que tudo isto funciona. Uhum. Uh, lembrar que, também a nossa ligação à saúde, por exemplo, é o caso da, da, dos hospitais, da luz saúde, portanto, temos um, uma, enfim. Num determinado momento, o um, nosso foco sempre foi, obviamente, na atividade, não só na distribuição, como o serviço aos clientes. Quando a pandemia começa, a parte da distribuição desaparece, portanto, deixa de ser o, o aspecto mais relevante e estamos aqui em pleno foco no tema da assistência e no acompanhamento. Como é óbvio, o tema de saúde foi, foi crítico logo desde o primeiro momento e toda uma adaptação a, a todos os níveis para garantirmos este, este tipo de, de assistência. Portanto, houve uma preocupação muito grande a é olhar para todo o serviço que prestamos, portanto, desde logo as pessoas, o tema do teletrabalho, o tema, o tema da, da alteração dos, dos hábitos de atividade profissional, enfim, há um conjunto de produtos que tivemos desde logo a adaptar de imediato, Há um conjunto de produtos que já tínhamos disponíveis, mas que alargámos a todos os clientes sem qualquer custo adicional, falámos aqui na saúde, e é óbvio, por exemplo, o entrega como de sintomas a medicina online, exatamente. foram serviços que uh, uh, estavam incluídos na oferta para os clientes de seguro de saúde, a Fidelidade decidiu alargar para todos os clientes do seu portfólio, mesmo não tendo seguro de saúde, porque naquele momento, como é óbvio, tudo o que pudesse contribuir para um menor afluxo, um menor, enfim, dificuldades no serviço. Serviço. no serviço Nacional de Saúde era um forte contributo, e, portanto, essa foi uma preocupação desde o início, preocupação da seguradora, mas também do nosso braço, tanto da Luxaúde, tanto da Zona tudo que é hospitais privados do grupo, em que tivemos este cuidado de garantir que as, porque as coisas continuam a acontecer. Aliás, este foi um tema interessante. Uh, tivemos muitos comentários de, de que uh, aparentemente uma redução muito significativa da atividade dos seguros falava-se uhum. muito no tema do, do facto dos carros não circularem, mas continuaram a haver, as pessoas estavam em casa, continuavam a precisar de assistência ao lar, havia danos por água, danos elétricos, as casas foram utilizadas como nunca mais foram Precisamente. como nunca foram utilizadas nos últimos anos, e obviamente isso traz problemas e precisar
0: de apoio. Ó oh, Sérgio, e verdade seja dita, também a saúde não se fez só de Covid, não é? Os problemas de saúde mantinham-se e continuavam a ter que ser tratados, daí que a teleconsulta tornou-se uma boa alternativa um, e, uhum. e, e, por exemplo, a entrega de medicamentos, como eu estava a tentar dizer há pouco, foi também uma, uma opção que vocês reforçaram em tempos de pandemia, nomeadamente para aqueles clientes mais frágeis em situações de maior vulnerabilidade, a possibilidade de, perante uma receita, uma prescrição médica, receberem os medicamentos em casa, não é?
2: Portanto, esse, um, esse foi um, obviamente, olhar para franjas de população mais, mais protegidas neste uhum. contexto, os Xénios, por exemplo, uh, garantir aqui este tema da assistência ao lado, portanto, a vantagem da medicina, da, da, da medicina online, da à distância, tem, tem uh, em Portugal a vantagem de poder, por exemplo, o tema da receita médica, e, portanto, e todo o processo, desde a consulta, o envio dos medicamentos podia ser feito tudo no conforto e na segurança do lar, este foi um, um era um serviço que já tínhamos disponibilizado há três anos para cá e que, de repente, neste contexto tornou-se absolutamente relevante. Absolutamente vital, o, o nível de utilização é enorme, porque, inclusive, como as outras doenças todas não associadas à pandemia continuaram a existir e havia uma enorme preocupação das pessoas em evitar o contacto com, com, com hospitais, etc. E, uhum. e, portanto, este foi um serviço absolutamente fundamental e que em largo momento alargámos de forma sem custo adicional a todos os clientes de precisamente pela sua relevância neste contexto, e, portanto, uh, eu acho que as, o setor segurador saiu obviamente reforçado neste.
0: neste Ó oh, Sérgio, e aqui uma questão que também gostava de, também de, de acrescentar aqui à nossa conversa. Uh, como eu dizia há pouco, isto foi uma, um momento uh, difícil de gerir do ponto de vista das emoções e uma das vossas medidas também foi a questão da consulta de psicologia online ou telefónica. Uh, por aqui também Sim. se conseguiu avaliar um pouco o impacto que esta realidade teve na, na vida de todos nós, não é?
2: Há duas áreas, lá está, a pandemia teve diferentes fases, não é? o primeiro momento, portanto um lado muito mais prático, mas depois à medida que os meses se foram passando, nomeadamente com, com o tema do confinamento, começámos a ter aqui um segundo impacto, e esse impacto sem sombra de dúvida que era, enfim, algumas preocupações também com o bem-estar e a saúde das pessoas em casa, eu acho que todas as marcas tiveram este cuidado, nós fomos encontrar um conjunto de serviços que estávamos já prestes a lançar e antecipámos o seu lançamento o tema da, da saúde mental é um tema muito uhum. importante e que nesta fase em particular, uh, com alguma preocupação das pessoas que pararam de interromperam um tratamentos, terapia, etc. Portanto, reforçamos este tipo de ofertas, estivemos muito atentos a essa realidade, não só no contexto pessoal, da saúde privada, como também no próprio contexto dos acidentes de trabalho. Ou seja, também a nossa atividade profissional num contexto novo, com uma dinâmica em que combina a vida profissional e pessoal, tudo no mesmo espaço, enfim, é um, é um tema importante e que eu acho que que não, não foi ultrapassado, continua a ter hoje em dia um tema com forte incidência, já, já estimávamos que ia ser, uh, e neste contexto ainda desta realidade de pós-pandemia, ainda estamos, uh, nesta primeira etapa da pandemia, ainda estamos a sentir que tem um impacto elevado e vamos continuar a reforçar, soluções, especialmente para este tema também
0: da saúde mental. Uhum. Ora bem, isto falando daquilo que é a vossa prática diária, do papel das vossas marcas, dos serviços que sempre prestaram, como é óbvio, estiveram postos à prova durante os meses da pandemia, mas como a Joana Garopa dizia há pouco, para lá do trabalho do dia-a-dia -dia e de manter o país alimentado com energia e com combustível, a Galp também teve, assim como a própria fidelidade. Tiveram também uma aposta grande do ponto de vista da responsabilidade social. Tiveram essa noção da responsabilidade que tinham também num momento como, como este. E a Joana estava a levantar o véu há pouco de uma coisa chamada Caminhão da Esperança. A Galp foi o combustível deste caminhão que foi aos sete cantos do país, nomeadamente as zonas mais recônditas, para permitir a realização de cerca de 1.500 testes a populações, a povoações que não tinham possibilidade de facilmente aceder a um centro de testes massivo, como os drive-ins. Ora, oh Joana, isto foi uma operação muito complexa, mexeu muita gente, foram muitos quilómetros percorridos e talvez, imagino que seja de tudo o que a Galp fez em Portugal e nos mercados onde está presente, talvez das operações mais emblemáticas nestes tempos difíceis.
1: Sim, seguramente. Não só pela pela complexidade, que também está, está a assinalar, um, mas também um, por uma questão que, pode, que me parece que até está relacionada com o que o Sérgio estava a dizer, que tem a ver com esta questão da, do alento e da saúde mental o um, um, que é facto é que nós realmente fizemos muitas ações de responsabilidade social em todos os países onde estamos tentámos uh, procurar o que é que era importante naquele país uh, o que é que estava em falta e tentar ajudar a solucionar o problema e, e fizemos muitas coisas confesso com impacto sempre muito, muito, muito emotivo e, diria eu, muito paradigmático. Se em Angola é preciso água, nós garantimos que chegam água às pessoas. Se em, se em Moçambique o que falta são, é formação e, e uh, utensílios sanitários, é isso que nós, que nós fazemos. Em Portugal, claramente, um, identificámos aqui o tema dos testes, portanto, estávamos naquela fase em que, um, todos dizíamos que testar, 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 era importantíssimo para se perceber um, a evolução da, 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 da pandemia. E, na realidade, a TVI, a Rádio Comercial e nós tivemos esta um, apresentámos este projeto que é realmente fantástico, que é o adaptar um caminhão que estava sem fazer nada, porque seria um caminhão de apoio a ações um, de patrocínio, portanto, era um uhum. caminhão de apoio a corridas, e o caminhão estava fechado, e, portanto, olha, vamos recaustar este caminhão e transformá-lo em algo que possa ser útil para, para a sociedade. Foi um projeto fantástico, de alguma complexidade, como dizia bem, porque tudo o que nós fizemos sempre foi em complemento com a Direção-Geral de Saúde, portanto, nós não nos pretendíamos substituir a nada, portanto, claro. a ideia era mesmo estar, era um complementar. Que é um, exatamente, nos sítios mais recônditos, porque também percebemos que existe uma certa facilidade em Desboa e Porto e nos grandes centros urbanos se de fazer determinada testagem, mas nos sítios mais longínquos um, havia essa dificuldade e portanto tentámos complementar, diria assim, aquilo que era necessário no, no, no país. E uh, respondendo a, à sua pergunta, uh, confesso que vou levar este projeto comigo no coração para o resto da minha vida, um, porque além da, da questão paradigmática de se poder fazer testes e de estarmos a ajudar concretamente uma necessidade do país, não imagina o impacto entrada que este caminhão eh, tinha na na, ao, ao, ao chegar às cidades. Exatamente. Era, era um acontecimento naquela cidade o caminhão chegar. Nós tivemos, eh, presidentes das juntas de freguesia a agradecer, a dizer, é muito bom saber que vocês não se esqueceram de nós. E quando eu é, vocês, não é a Galp. É a Galp, a TV, a Rádio Comercial, que o país, quase que nós nos sentíamos embaixadores um, de, de, de uma atenção nacional em cima daquela daquela localidade, e, e fomos recebidos de forma uh, indescritível, dizer, levavam a nossa equipa médica e a equipa que andou no caminhão, que são os heróis completos, que tiveram mais do mês sem uh, enfim sem, sem ir a casa, sem ver a família, etc., etc dedicadíssimos a esta a esta missão, foram recebidos em todo o sítio com muito carinho, com, com muito alento e portanto, além do, de, de, de sabermos que contribuímos positivamente para uma necessidade que era premente para este tema. Sentimos também que ajudámos de alguma forma a dar um certo alento a estas pessoas que estão em uhum. sítios mais escondidos, mais longínquos e que às vezes se sentem esquecidos. E, portanto, com esta iniciativa uh, acabámos por dar aí um, um, bom, um bom alento nestas, nestas pessoas.
0: Joana, e a verdade é que 2020 seria um, um ano muito rico, uh, muito preenchido para a Galp, no que toca à, à associação da marca com eventos culturais uh, e grandes uh, concertos, como era o caso do, do Rock in Rio, mas grande parte deles acabaram por ficar portelados para o próximo ano. Mas, mas é, é de facto, já iria ser uh, o, o resultado de uma evolução que tem vindo a ser registrada nos últimos tempos, nos últimos dois, três anos, que é a vontade da Galp estar associada a grandes eventos culturais. Um, a verdade é que em tempos de Covid não houve essa possibilidade deve haver grandes concertos ao ar livre, mas a Galp não deixou de se associar a iniciativas culturais, ainda para mais um setor que precisa, hoje, mais que nunca, de muito apoio. E o Cubo Mágico em Viseu foi um dos momentos assim, mais emblemáticos para que a Galp, a Galp se pudesse também associar a, a um momento diferente, adaptado a estas a, novas contingências deste novo normal. Como é que correu?
1: Eu correu bem, eu confesso e respondendo à sua pergunta para nós enfim, a equipa de marca e comunicação e marketing foi um ano de um balde de água fria tínhamos todo uma série de atividades este ano o europeu do futebol o, realmente o em rio Bom, enfim, foi, foi realmente um meu Deus, o que é isto mas tivemos esta capacidade de, de certo é o que é Uh, mas queremos estar, de qualquer forma, também nesta vertente próxima das pessoas e, um, e, e fomos-nos adaptando. Uh, uh, com o Rock in Rio, dou-lhe o exemplo, acabámos por fazer, o, se a vida começasse agora, um programa na SIC Radical com, com emissão live para, para, para as redes sociais, onde convidámos uma série de pessoas que teriam sido os artistas, que, que teriam um vindo ter um uh, para o Rock in Rio... E ligámos a esses mesmos, a alguns desses artistas, não todos, mas a alguns desses artistas, a Ivete Sangalo, a Anitta, um, enfim, uma série de artistas que teriam lugar no Rock in Rio físico e convidámos para entrarem neste, neste programa, exatamente no primeiro fim de semana em que aconteceria o Falcão Rio A Disto para lhe dizer que olhamos sempre para, 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 para as coisas que já tínhamos em carteira e que são valorizadas pelas pessoas e tentámos adaptar a este a este, este novo paradigma. Um, sentimos também, como estava a dizer bem, que o tema cultural um, é um tema, como tantos outros setores, mas que claramente precisou aqui de um, de um apoio extra, e associámo-nos também a um programa que o Portugal entra em cena, uh, do Ministério da Cultura, e, um, e estamos a fazer uma série de iniciativas, uh, lançamos alguns desafios, desde de sessões de fotografia, coleções de fotográficas uh, do país... Estamos à procura de uma música para a, nossa, para, a nossa, para a nossa marca, na lógica da virtualidade. Portanto, desafiámos alguns artistas a desenharem-nos aquilo que achavam que faz sentido. Portanto, claramente, enfim, a iniciativa que focou, estamos a fazer muita coisa para garantir que dentro daquilo que são, as nossas, daquilo que são os nossos territórios e dentro daquilo uhum. que são as nossas possibilidades de, de levar connosco, um, os setores que com certeza precisam de se reinventar nesta, nesta, nova, nesta nova temporada.
0: No universo dos seguros, acho que eles não tiveram que se reinventar antes mesmo, antes, por contrário, tiveram que se reforçar, porque se, houve conclusão tirada por muitos uh, portugueses durante a pandemia, foi que o seguro morreu de velho uh, e que, de facto, perante uh, tempos tão incertos, uh, é preciso tomar todo o tipo de medidas para estarmos preparados para estas adversidades que não, não se conseguem prever. A questão que se coloca é, um, Sérgio, houve uma maior procura de facto por serviços de novos seguros de saúde planos de poupança, houve aqui, esta pandemia pode ter sido de facto uma oportunidade para que todos nós reequacionássemos a importância destes produtos, que nos salvaguardam quando menos esperamos?
2: Há aqui uma mudança de comportamentos, aliás, vários estudos apontam dois, duas tendências que são muito claras, a primeira, a saúde, a saúde e o bem-estar ganharam uma importância enorme e aí o facto, os seguros e os tipos de serviços que, estão, que já disponibilizamos e podemos disponibilizar no futuro são fundamentais e claramente, há, um, há uma forte ligação. O tema da poupança, à medida que este grau de incerteza, porque, de facto, à medida que vamos avançando neste tema pós-Covid-19, pós continuamos a, a não ser óbvio o futuro e, portanto, esta incerteza leva a que as pessoas tenham uma preocupação maior em garantir a sustentabilidade da sua família, o tema da poupança e, portanto, surge aqui um novo pico de, de atenção e procura deste tipo de produtos e oferta e este é um tema... Que estamos a desenvolver, a trabalhar bastante, sabemos que, que vai que veio para ficar, é, é para isso que apontamos, mas depois há algumas coisas que são curiosas, do um exemplo um seguro de animais de companhia, uh, o tema do, do, do estar em casa, passarmos mais tempo em casa, de repente leva-nos a dar uma importância adicional a, a quem nos acompanha, portanto ou, ou, de facto aos animais de companhia, como também, em alguns casos, muitas pessoas também passaram a... a enfim, viram um animal de companhia como uma solução para esta realidade e passaram a ter um animal de companhia, portanto, seguros cresceram, os riscos cibernéticos, curiosamente, talvez pela consciência da, da nossa vida virtual nesta nova certo. realidade, ganharam expressão, não só no contexto empresarial, mas também no próprio... Doméstico. Nas pessoas particulares, portanto, há aqui um conjunto de coisas novas associadas à proteção de riscos, que no passado, se calhar, tratávamos com alguma... acontecerá, mas, mas o risco é baixo, e de repente agora há uma, uma consciência maior do risco e, como tal, Uh, áreas novas de negócio que estão a crescer e a ganhar dimensão uh, felizmente já estávamos a trabalhar nestes, nestes, nestes ramos e agora vamos enfim, investir cada vez mais uh, porque, enfim, seguir aquilo que é a vontade dos nossos clientes, que é procurar essa proteção e de alguma forma garantir um futuro que é muito incerto cada vez mais incerto nesta nova realidade
0: Certamente estaremos todos cada vez mais segurados Uh, e mais protegidos do que nunca, depois deste momento de reflexão que nos fez equacionar a importância destes, destes serviços. Ora, esta é a altura de abrirmos o leque dos anúncios de graça de hoje. Vamos ver a uh, dois anúncios uh, das nossas marcas que estão hoje presentes no programa uh, e perceber como é que elas comunicaram durante estes meses. E começamos pelo um anúncio da Galp, que tinha uma mensagem muito simples: Mudar está na nossa natureza. Time. Mudar está na nossa natureza. Ao mudar para a eletricidade da Galp, passa a receber em sua casa a energia limpa da água, a força do vento e o poder do sol. Tenha uma eletricidade 100% renovável e amiga do ambiente. Escolha em galp.pt o melhor plano para si.
1: Galp. Energia cria energia.
0: Perante este anúncio, a mensagem que temos, o dado que temos, é que pelo menos 15 mil portugueses terão já mudado então para esta eletricidade verde e a questão que se coloca é esta é uma tendência para continuar e é algo que vai estar cada vez mais no pipeline da vossa comunicação e das vossas estratégias neste mundo pós-Covid?
1: Sim, seguramente. Eu diria que, e, e no seguimento até do que o Sérgio está a dizer, o que é facto é que nós também percebemos que existe uma série de tendências e de alterações no consumidor e, e como é óbvio, dentro daquilo que é a nossa esfera, queremos e temos-nos vindo a adaptar e a tentar encontrar as soluções para aquilo que as pessoas uh, procuram. das coisas mais simples, como uh, durante o confinamento, por exemplo, uh, fizemos a parceria com o Baritz e o Glovo para garantir que as pessoas podiam ter acesso aos, aos produtos que estão nas nossas lojas de como forma é imediata. Assim até como complemento ao tema dos supermercados que estavam, como é óbvio, em overload. Um, e, e temos vindo a lançar agora uma série de, de produtos e serviços muito adequados a, esta, a estes novos hábitos de consumo. O tema dos animais domésticos que o Sérgio uh, focou, por exemplo, nós acabámos de lançar em Oeiras um piloto que está a correr uh, lindamente, que é adaptamos uh, o chuveiro do carro, para um sistema em que se pode fazer dar banho ao cão. Portanto, temos marcações uh, que não acabam de, de donos de animais que acharam a ideia genial poder dar banho com um shampoo, com toda a comodidade ao seu animal, num sítio em que depois não, 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 não suja nada em casa. Exatamente. É realmente um tema que surgiu agora e que nós rapidamente tentámos dar, uh, dar resposta. O tema da eletricidade verde já vem de trás, uhum. portanto eu diria que o tema da sustentabilidade é um tema que a Galp tem vindo a trabalhar já há muito tempo, aliás, diria que a diversificação do nosso portfólio não começou de hoje, portanto já vem de, de diria que quase há mais de cinco anos atrás, o facto de, de, de Mas que sairá
0: de... certamente reforçada esta tendência.
1: Ah, isso seguramente. Aliás, houve duas tendências que nós identificámos onde, onde achamos que a Galp pode e deve, uh, e tem todos os argumentos para entrar na conversa. Uma das tendências é claramente esta da, das emissões de carbono, que com o confinamento conseguiu-se perceber o impacto que os nossos comportamentos têm na realidade no ambiente. E, e, e isso significa que temos que arranjar soluções, não só para em termos de mobilidade, mas também em tudo o que tem a ver com casa, onde a eletricidade verde, que mostrou aqui, apresentamos como uma solução para manter os bons comportamentos ou enfim, os bons resultados que tivemos durante estes meses em que percebemos o impacto dos nossos comportamentos têm no ambiente. Um, e outra tendência, até no segmento também do que o estava a dizer, que sentimos é o tema da portugalidade. Portanto, as pessoas continuam muito sensíveis, mesmo agora que já passaram alguns meses, uh, desde o, que o susto que uh, foi tudo isto, continuam muito sensíveis a, a, um, uh, ao apoio local daquilo que são as pequenas empresas, os pequenos comércios, a uh, as, as marcas nacionais. Um, e, e nós também estamos a trabalhar muito nessa, nessa nesse território da Portugalidade um, e, e sentimos que aí também temos muito a dizer, não só porque somos uma marca portuguesa, porque apoiamos o, a, a seleção nacional que é o ex-libris daquilo que é a Portugalidade, mas porque também, uh, enfim, enquanto, enquanto empresa temos, essa, temos, esse, temos esse cariz esse uh, de, de, de obrigação de claramente tratar dos nossos.
0: E agora vamos ver como é que também a própria fidelidade comunicou durante os tempos da pandemia, sobretudo e como é que criou uma mensagem que é uma vacina contra a incerteza. E se A vida está cheia de ser. Se isto, se aquilo, se calhar não consigo, se calhar não vai dar. E se acontecer alguma coisa? Se tiver um acidente, e se depois não conseguir pagar a faculdade dos minutos? Se me lesionar e se deixar de
1: trabalhar? É hora de deixar os sis connosco. Um se que protege é o se do seguro-fidelidade de acidentes pessoais. Agora, com diferentes opções e coberturas, de acordo com o plano que escolher para o seu estilo de vida e para o que é importante para si e para a sua família. Para que a vida
0: não pare. Ô oh, Sérgio, contra todos os sis, esta será certamente a comunicação certa para, uh, para o público, para os vossos clientes, uh, nestes tempos de muita incerteza, não é?
2: Tem a ver tudo aquilo que falávamos das mudanças de comportamento consumido consumidor, nós, este produto estava a ser desenvolvido, planeado desde o final do ano passado, quando pensámos em como comunicar e, e com base em tudo o que estávamos a receber, enfim, passadas já alguns meses de informação, havia esta questão de facto de maior consciência do risco e portanto achámos que era o um momento para, enfim, colocar perante os nossos potenciais clientes e clientes esta questão que é, estamos suficientemente conscientes daquilo que nos rodeia, Pronto. e esta é uma, uma realidade... Um, enfim, uma coisa que será muito nossa, um, que as coisas de facto não nos acontecem, acontece provavelmente ao, a quem está ao nosso lado, não a nós, e portanto, o que esta consciência, sobretudo porque é visível neste momento esta maior preocupação, e portanto esta foi a campanha, obviamente, que respondia melhor a esses, a esses desafios, uh, e o feedback é muito positivo, porque de facto, uh, como eu digo, eu já referia, a consciência a nossa consciência para o risco e para a incerteza, de facto mudou nesta, nesta fase, e portanto é um tema que é importante, Uh, e de facto o seguro também tem um papel de, de, de apoio social porque de facto uh, na proteção das pessoas está também uma forma de contribuir para o todo para o país para a sua sustentabilidade e portanto uh, também esse é um papel e aqui muito pensar esta mensagem de se cada um pensar se proteger estamos todos mais protegidos também.
0: Ora, e nesta reta final da nossa conversa o tempo voa uh, muito rapidamente Sim. neste estúdio e nesta janela que abrimos com as nossas com as marcas que entram uh, no Brand for Life Lançávamos uma última pergunta e para a qual pedíamos uma resposta muito uh, sintética. Se depender, no que depender da fidelidade um, e também da Galp, mas começando talvez agora já por, por si, Sérgio, um, o que é que a marca vai continuar a fazer para apoiar este regresso à normalidade e apoiar a Portugalidade da economia?
2: Sabemos que se calhar a parte mais difícil está para vir do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade do nosso país, as empresas, os pequenos negócios, Portanto, todos temos aqui um papel muito importante, garantir a sustentabilidade deste negócio, é garantir o emprego das pessoas, é garantir o seu bem-estar e a saúde, portanto, temos um conjunto de projetos direcionados, obviamente, às empresas, ao seu apoio, aos programas de qualificação, um, ao fim, dar apoio, portanto, à continuidade da sua atividade, há aqui vários temas de qualificação, uh, nós temos também áreas de segurança e higiene de trabalho que são fundamentais para o regresso e para a manutenção do trabalho, estamos também, obviamente, muito atentos à saúde, preocupados uhum. com... Um, garantir que qualquer situação de, de um agravamento da situação atual, sejamos capazes de dar resposta. O seguro de saúde, o Zemundi, que era branco, o tratamento do, do, do Covid-19. Estas é um, são coisas que, que é importante também dar confiança às pessoas, porque sabemos que o um regresso à normalidade também é importante para, para o bem-estar de todos. Portanto, este equilíbrio e estar a apoiar, e lá está, novamente a caminhar, momento a momento, nestas alterações que vão acontecer, e estarmos o mais próximos possíveis, garantir, enfim, que, que vivemos num portal cada vez melhor. Uh, e com o máximo de bem-estar de todos nós. mais
0: humana. Ora, Joana, e no que depender da Galp, o que é que vocês planeiam continuar a fazer para serem a marca do combustível da esperança uh, no combate ao Covid-19 e do regresso a um mundo já -se livre do vírus?
1: O combustível da esperança me tomo. diga, A energia da segurança. Não diga só o combustível, que nós somos muito mais que combustível. Uh, eu diria que aquilo com que as pessoas podem contar connosco é, uh, garantidamente, estamos muito focados em facilitar as suas vidas nesta fase, naquilo que nos diz respeito, seja com o básico, que é a eletricidade, o gás, o combustível, mas também com produtos e serviços que até podem, numa primeira vista, não ser, não serem os mais os mais habituais, verem a Galp nessas nesses territórios, mas garantidamente estamos a trabalhar, se as pessoas querem, nós vamos apresentar soluções relativamente àquilo que precisam, ou estamos a trabalhar nesse sentido. E diria que um segundo algo que podem contar connosco também é um, dar-lhes alento. Portanto, nós estamos a trabalhar muito e queremos muito ajudar os portugueses. Uh, primeiro, a terem tudo o que precisam e a facilitar as suas vidas para as nossas soluções. Mas num segundo momento também, ou, ou em paralelo, dar-lhes também o alento de que, há esperança, isto vai-se ultrapassar e dar-lhes momentos em que possam relaxar, e até, quem sabe, olharem para si e perceberem como é que podem contribuir positivamente para toda esta, para toda esta situação. Portanto, acima de tudo é, é alegria, vida e, ao mesmo tempo, garantir que a sua vida é facilitada com, com os nossos produtos e os nossos serviços.
0: Joana, e a verdade é que assim se faz a vida das marcas e, neste caso, ficou muito clara a maneira como a Galp e a Fidelidade trabalharam durante os tempos da pandemia e, certamente, hão de continuar a trabalhar para esta retoma da nossa vida, de uma nova normalidade, mas, certamente, livre do vírus. Vamos continuar atentos, seja no Dinheiro Vivo ou na TSF, às novidades que nos podem continuar a trazer regularmente. Ora, e a verdade é que assim terminamos o último Brands for Life. Ao longo de 13 semanas, a criatividade, a resiliência e a capacidade de adaptação das marcas tiveram neste espaço um lugar cativo. E a discussão que lançámos junto destas 26 marcas seguramente não ficará por aqui. Assim que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção, pelas partilhas e comentários. Estas conversas, como é óbvio, vão continuar disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e tsf.pt mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E pode ler uma síntese do que aqui discutimos, hoje, na edição em papel do Dinheiro Vivo. O Brands for Life fica por aqui, mas continue ligado às marcas da boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.